0: Hola, bienvenidos a todos y a todas, esta es el barrio, la radio por y para el pueblo, como he dicho, para todos y todas. Y hoy, hoy tenemos la colaboración de una profesora que hay aquí en el instituto, de un locutor nuevo, que se llama Samuel, Hola. de la profesora Diana de Lengua, que va a ser locutora con nosotros, y falta una locutora más, que se llama Carmen, que no podido asistir con nosotros porque está mala, pero ya a partir del siguiente martes ya estará con nosotros. Bueno, Samu, introdúcete un poco para que te conozca. Vale, a ver, yo me llamo Samuel Ponce, soy estudiante del IES Barrio Loranca, de cuarto de la ESO, soy compañero también de Carmen y de Miguel, y hoy vamos a hablar con mi tutora, se llama Cristina Arroyo y es nuestra profesora de inglés. Buenos días. <risa> bueno Diana, pues queríamos que nos contaras un poco tus experiencias en esto de ser tutora.
1: Pues ser tutora para mí es un trabajo a veces muy complicado, ¿eh? porque tenemos en mi casa en cuarto de fe, tengo 31 alumnos uh -huh. y como yo suelo decir, cada uno viene de un contexto distinto, cada, cada persona es totalmente diferente y cada alumno y cada alumna eh, tiene sus propios problemas, uh -huh. sus propias dificultades y para mí ser tutora eh, significa involucrarme uh -huh. dentro de y hacer todo lo posible dentro de lo que podemos hacer, ¿no? como tutores y como profesores. Al fin y al cabo solo vemos a nuestros alumnos una hora al día, en sí. caso de los días con tutoriados, pero es muy complicado conocerlos a ellos y a sus familias en tan poco espacio de tiempo que tenemos disponible.
0: Sí, sí, no, claro, en la interacción con los alumnos hay veces que es mínima y siendo tutor pues uh -huh. tienes que hacer un vínculo que, sí. eh, que es complicado hacer con una hora al día en ocasiones. Bueno, yo me imagino que tú decidiste hacerte tutora o profesora en este caso porque en el pasado tuviste alguna experiencia con algún profesor que te gustara o porque no tuviste una experiencia que te gustara con un profesor o algo así. eso. Pues, mira, ahora yo me
1: pongo, mmm, lo pienso y, mmm, en un profesor que me marcara y pienso en uno en concreto que era de historia en, en el colegio, en la ESO, cuando estaba haciendo la ESO, y era un profesor que no solamente acudía a sus clases a dar su materia y a contarnos fechas y hechos importantes que han ocurrido en la historia, que también es su función, pero también la función es eh, educar, educar desde otro punto de vista. No solamente le llego a clase, suelto toda mi teoría y, y ya está, y me voy. El objetivo para mí es que cuando mis chicos terminen la ESO, porque es el último año de la ESO sí. en el que están, mejores personas, no solamente que también que sepan más inglés, que también pero también que hayan aprendido cosas nuevas, ¿no? Eh, como personas no uh -huh. solamente como personas que vienen al centro y tienen que aprobar una prueba externa a este curso.
2: Eso es, la idea sería un poco pues el aprendizaje holístico de, de la personilla que viene, que sale sí. pues más adulta cada vez, intentando tocar, pues eso, todas las competencias que decía sí. Garner intentando nosotras también hacer lo que podamos en la medida claro. de lo posible, ¿no? Uh -huh.
0: sí. Bueno, con la relación de ese antiguo profesor, que ya habrán pasado como unos 20 años, que quieras que no, o es más. bastante. No sé. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Qué diferencia ves entre los profesores de ahora y los de hoy en día? Eso, perdona, y los de antes. Eso, perdón. Y los de antes. los de mi época. Sí.
1: Eh, veo que ahora, creo que nos... Bueno, depende de la persona como el profesor Antes, pues, por ejemplo, el profesor que yo os hablaba también se, involucra, se involucraba con nosotros. Pero ahora veo las, ganas, las inmensas ganas que los profesores tenemos de ayudaros. ¿vale? En muchos casos, eh, pues en mayor medida o en menor medida, depende del profesor. Pero eh, aquí todos venimos y no conozco a ningún compañero que venga con otro, con otro espíritu, con otra intención, más que ayudaros y convertiros en mejores personas y preparados para el futuro. Eso es, para mm. lo que
2: hay fuera, ¿no? Que es la sí, realidad, es, es enseñar,
1: algo algo real. Antes a lo mejor era pues, otra forma de enseñar. Otra forma de enseñar, no teníamos pantallas eh, proyectores o pantallas digitales, y era otra forma y otra sociedad y otros alumnos. Ahora vivís en un mundo tecnológico.
0: Sí, no, eso está claro. ¿Cómo ves el uso de las nuevas tecnologías a la hora de enseñar?
1: Yo lo veo apropiado siempre y cuando se utilice bien. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? A que cuando se utiliza en el aula se utilice para enseñar y para aprender, no para estar comunicándome constantemente 24 horas conectado con el de la clase de al lado porque necesito estar en contacto con esa persona a la cual hace media hora que vi No es necesario, hay que vivir, hay que aprender, tenéis que aprender a ser autónomos y a que no podéis estar en contacto con los demás 24 horas al día porque es imposible. Hay que relacionarse con más personas.
2: Dejar Habla... en visto tampoco está tan malo.
0: <risa> Hablando de esa dependencia que ahora sí. mucha gente tiene sobre las nuevas tecnologías, sobre todo con el móvil y las redes sociales y tal, eh, ¿verías bien que se hiciesen charlas sobre esto? Porque aquí en el uh -huh. instituto sí es cierto que ha habido algunas, pero muy pocas sobre nuevas tecnologías y también otro tipo de charlas y tal.
1: Totalmente de acuerdo, porque el hecho de que venga una persona de fuera a hablaros sobre un tema en particular eh, os hace ampliar vistas, es decir, eh, una persona especialista que viene y os da una charla sobre un tema que él o ella controla sí. y a vosotros os abre en ocasiones la mente, os abre los ojos ante temas que, ante temas que están de actualidad y que os preocupan. Mm.
0: En referencia a esto de las charlas, nosotros, la experiencia que tenemos, por ejemplo, llevamos cinco años en este instituto y los cinco años nos han dado una charla de violencia de género, uh -huh. pero de orientación sexual nos dieron una charla en segundo de la ESO, ¿fue? Sí, sí en segundo de la ESO, idea. y ninguna más en segundo de la ESO, que dices una palabra malsonante y ya se ríe todo el mundo, pero por ejemplo no hemos tenido más a lo largo de los años ni tampoco hemos tenido ninguna charla en referencia a primeros auxilios. auxilios. Uh -huh. ¿Cómo ves eso? Me refiero.
1: Pues yo veo y creo que todo lo que sea, eh, personas externas al centro, especialistas en temas que vengan y os expliquen, y os enseñen, que no... Muchas veces tenéis vosotros a vuestra propia disposición eh, online, en internet, vuestras propias vías de aprender o investigáis y no es la vía adecuada, porque a lo mejor os están contando algo que no es al 100% objetivo sí, o correcto. No puede ser 100% Entonces, Eso es. Entonces... Si viene una persona experta que sabe y comprende y sabe explicarlo y explicaroslo y os hace que comprendáis más las situaciones y los problemas actuales, pues para mí es maravilloso. En mi opinión debería ser violencia doméstica, igualdad, eh, sexualidad, una vez, una vez a al
2: curso, en todos los cursos de la ESO, en mi opinión. además se entrando en de un tema muy interesante y muy de actualidad, que es el PIN parental. yo sí, Creo que sí. has dado la clave, Cristina, de hablar de que ellos tienen sus medios de información al alcance del bolsillo y de que es verdad que hay un equipo de profesionales que les recomienda, pues también a otros profesionales que hablen de un tema que ellos y ellas conocen muy bien. Uh -huh. Como son los temas que
1: acabas de mencionar. Sí, sí, sí. Es que yo creo que es un derecho que estos chicos tengan, durante todas las etapas de la ESO, acceso directo desde el instituto, que mejor sitio que el instituto y no internet, por su propia cuenta. Acceso directo a, un profe a profesionales que vienen y os explican y vosotros comprendéis mejor o luego podéis investigar por vuestra cuenta, pero ya podéis sí. reflexionar y tener un pensamiento crítico, ¿no? Decir, pues esto es correcto, creo que es correcto o no lo es. Porque según la persona que ha venido, que es un especialista y siempre va a querer daros un punto de vista objetivo y concreto, pues, eh, pues bueno estoy totalmente sí, sí. de acuerdo tenéis posibilidad de pensar y reflexionar al fin y al cabo es lo que...
0: Sí, bueno, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de, de la, del tiempo de nuestra vida que estamos estudiando en el instituto lo pasamos en el instituto y no en casa que sí. hay muchos que dicen, es que la educación se da en casa y aquí venimos a aprender no, perdona, en el instituto pasamos más tiempo y nos tenéis que dar unas charlas, tenéis que darnos uh -huh. unas pautas para el día de mañana poder seguir no podéis pretender que nuestros padres no nos enseñen todo porque nosotros llegamos a las 3 en casa de séptima pero mi madre, por ejemplo, llega hasta las 6 y media hago esa hora. No tengo apenas interacción, porque llega, nos tenemos que poner con las labores de la casa, no hay apenas interacción.
2: También somos madres, quiero decir que esto es complementario, claro, claro, es sí. una labor pues de sí. todos y todas. ¿no?
0: Eso bueno, es. pues la verdad es que ha estado muy bien la entrevista, muchas pues gracias, sí. gracias por venir. A vosotros. Es eh, un sí. placer tenerte aquí, Cristina. Y bueno, pues nada, deciros que volvemos todos los martes y un beso y muchas gracias por